0: Season 4 podcast tempat bulu, podcast bulu tangkis pertama di Indonesia Kembali menyapa teman-teman semua di bulan April 2021 ini Bareng sama gue Ibi, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu Sorry banget, episode-episode baru ini kayaknya bakal naik setiap 2 minggu sekali Karena gue sedang lagi ngerjain tesis Sampai kira-kira bulan Juli nanti Jadi mohon maaf untuk nantinya teman-teman yang mungkin nungguin Apakah ada episode mingguan atau enggak? Jawabannya untuk saat ini hanya dua minggu sekali karena bandwidth gue lagi terbatas banget lah. Tapi tenang aja, di season 4 ini bakal ada yang baru dan kebetulan bakal gue gua keluarin sekarang di episode ini yaitu Diablo, diaspora pencinta bulu tangkis Nah, Diablo itu apa sih? Kurang lebih gue pengen ngajak teman-teman untuk mendengarkan cerita dari teman-teman yang merantau di negeri. baik itu orang Indonesia ataupun bukan orang Indonesia dan kita pengen tahu seperti apa mereka memandang badminton itu ketika mereka lagi di Perantauan kurang lebih seperti itu nah karena segmennya ini pas banget untuk episode pembuka di season ini maka gue pengen rilis ulang satu episode yang menurut gue menarik banget buat teman-teman untuk apa ya, dengerin gitu ya dan episode ini gue rekam di tahun 2019 jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan Atau mungkin ada kayak semacam noise Atau istilahnya kayak kualitas rekamannya kurang bagus gitu Jadi ini emang udah rekaman hampir 2 tahun lah Dan kebetulan saat itu emang masih beginner banget Sampai sekarang masih beginner sih <t shirt> Tapi tenang aja Ini bakal menarik banget buat temen-temen dengerin ehm, Kebanyakan em, -em lebih emang ya <tuk Genesisenan> Udah lama ya nggak di depan mic gitu Tapi tenang aja teman-teman pasti bakal seneng dengerin episode ini mungkin teman-teman yang juga di luar negeri dan kangen sama apa ya sama badminton bisa dengerin episode inilah gitu nah tanpa berbelah malam lagi ini dia episode pembuka season 4 podcast sepak bulu diablo bareng sama mas malik basri
1: halo baik alhamdulillah sehat ya mas keluarga di sana juga sehat alhamdulillah yeah.
2: alhamdulillah sehat walafiat okay, terima gitu. kasih
1: Kesibukannya apa sekarang nih Mas? Kau boleh tahu. Ini saat ini saya
2: uh, melatih badminton dan hmm. baru beberapa tahun yang lalu saya membangun akademi badminton sendiri di Amerika bagian Washington DC dan sekitarnya.
1: Wow, gitu ya. Jadi Mas yeah. ini apa kayak kepala klubnya atau apa nih Mas? Bekerja sebagai. Iya, yeah, saya
2: juga co-founder dan owner juga. dan merangkap kepala pelatih juga ya, pretty much the engine of the academy gitu ya. Wah,
1: udah jadi kayak direktur teknis iya, jadi pelatih iya juga gitu. Jadi apa istilahnya ngemong anak-anaknya juga gitu ya Mas ya. <gat>
2: enggak juga lah.
1: Oh gitu. Tapi masih ya, main kita... di Kenapa? Masih main badminton. Cuma badminton. saja, betul. Oh. Masih, masih main apa ya? Eh, kalau lagi di klub atau di mana gitu sama teman-teman. Kalau
2: menyeparingi ya terkadang ya, tapi kalau sudah untuk main atau kompetisi di tingkat internasional maupun di lokal sendiri sudah enggak ya, jarang-jarang. Oh, nah, jarang, iya, gitu. ya. udah nggak begitu aktif.
1: Oh gitu. Iya. Gitu. Ya, ya. ya. Wah, menarik sih soalnya <laughs> apa ya? Aku <laughs> ini apa ya? Jadi kayak waktu kemarin pas ngobrol sama Bang Rane. tiba-tiba yeah. nge-mention nama Mas gitu. Jadi yeah. tertarik gitu kayak, wah, mulai juga nih ngobrol-ngobrol. Karena aku jujur <laughs> jujur Mas, aku sebenarnya baru kenal atau baru dengar nama Mas Malik Basri itu sendiri sebenarnya dari Bang Rane yeah. gitu. Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Iya, yeah, jadi kayak Ya tentunya ya tentunya saya tidak terkenal seperti Taufik Hidayah dan teman-teman yang lainnya ya. <laughs> gak apa-apa,
1: Mas. gak apa-apa, Mas. Tapi perlu ngomong, <laughs> Mas. Tapi perlu Mas ketahui buat yang penggemar atau penggila badminton kenal loh sama Mas rata-rata tahu Mas Malik itu dulu siapa main di mana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau boleh cerita sedikit eh, cerita dong perjalanan Mas Basri dari awal pertama kali megang raket badminton sampai Mas Basri sekarang sudah nyasar di Maryland itu. <hanan oleh>
2: <hansflows> It iya cerita? itu dia. Jadi begini, dari awalnya itu saya mulai badminton itu di Kota Solo ya di Jawa Tengah. Jadi kebetulan ayah saya itu juga mantan atlet Indonesia dan ya it's like running on the blood gitu ya. Jadi diintroduksi badminton mulai latihan itu di klub PMS. Hmm. Jadi PMS ini adalah singkatan dari perkumpulan masyarakat Surakarta.
1: Oh, okay. Jadi
2: dari situ saya mulai belajar mulai dari klub terus masuk ke pelacap. Terus habis itu di pos diklatnya Nah semenjak di pos itu uh, kami sekeluarga itu pindah ke Singapura Terus habis itu uh, saya juga uh, alhamdulillah dapat uh, diterima di mana itu uh, di national team Singapura sendiri Dan mulai tahun 98 itu saya mulai main untuk Singapura sampai tahun 2001. Eh oh. 2002, maaf. 2002. Oke, oh, oke.
1: Okay, okay.
2: Jadi setelah 2002 itu saya pensiun dari uh, perbulu tangkisan dan mulai masuk ke dunia kepelatihan. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun berapa, dari okay. semenjak tahun 2003. Oh. Ya dari awal tahun 2003 itu setelah saya menyatakan mengundurkan diri, mm -hmm. uh, saya mulai melatih di beberapa sekolah dan juga sempat menjadi uh, kepala pelatih di apa itu di national timnya, tapi yang Paralimpik ya.
1: Ah Jadi yang buat Paragames ya Mas ya.
2: Paragames betul. Mm -hmm. Jadi saya pernah jadi kepala pelatihnya di situ tapi itu dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Jadi hanya 2 tahun saja karena setelah itu dari tahun 2010 itu saya pindah ke Amerika. Hmm. Nah, kami pindah ke sini itu gara-garanya itu istri saya itu juga kebetulan dapat pekerjaan di Amerika dan akhirnya kita uh, memutuskan untuk pindah ke sini hmm. gitu. Okay. Nah, dari sini saya pernah ikut uh, berapa uh, kurang lebih kayak enam tahun ya dengan beberapa lokal club di sini mm -hmm. hanya ingin mengikuti uh, ini culture di sini itu bagaimana tanggapannya itu bagaimana jadi setelah setelah enam tahun itu baru saya uh, membuka akademi sendiri yang akhirnya kita panggil Aceh Capital Badminton Academy
1: kayak oh, gitu oh iya ya wah yeah. menarik menarik tuh mas apa dari pemain jadi pelatih yeah. terus yeah. mas sempat apa ya waktu di Singapura National Team yang di Paragames dapat emas ya kalau nggak salah waktu itu ya betul betul ah, alhamdulillah gitu mm -mm. itu bagus loh mas ya bagus loh mas itu adalah
2: ya itu alhamdulillah di apa tuh kita baru dapat emas untuk pertama kalinya ya saat itu ya iya betul Kebetulan ya itu memang udah rezeki dari atas juga ya.
1: Iya benar, 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 benar betul, betul. Jadi
2: alhamdulillah itu kita dapat emas pertama kalinya di di Sea Games ya, di Sea Games Paralimpik. Mm -hmm. Terus habis itu kita dapat emas lagi di World, ada uh, kejuaraan dunia juga di India. tepatnya pas itu
1: ah ya ya iya. aku pernah iya. dengar soalnya waktu itu
2: terus habis itu uh, untuk kejuaran berikutnya di tahun 2010 itu saya sudah nggak ngikutin karena saya sudah mulai mempersiapkan diri transisi menuju ke Amerika jadi oh. itu saya langsung saya berikan kepada teman teman baik saya kayak gitu
1: oh gitu ya 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 tapi iya. Uh, Kalau boleh tanya, sekarang kita balik dulu ke zaman Mas Malik waktu masih kecil gitu ya. Oke. Okay, siap. Pertama kali megang raket badminton tuh umur berapa? Kalau boleh tahu.
2: Saya bisa dibilang telat ya, karena saya baru mulai itu dari umur uh, berapa ya? Sekitar 11 gitu ya.
1: Umur 11 ya?
2: umur 11.
1: Oh, umur 11 dianggap telat ya kalau di Indonesia. Udah
2: dianggap enggak telat kalau dihitung melalui teori sport science ya.
1: Oh, oh ya. ya
2: <laughs> iya, iya, benar. Karena benar. kalau untuk sport science itu untuk pembinaan awal itu seharusnya dimulai dari umur uh, 7 sampai 9 tahun itu. Oh.
1: Begitu. Jadi Begitu. kayak ada usia optimum untuk memulai untuk mengenalkan olahraga ke anak-anak gitu ya, Mas ya.
2: Betul. Jadi ini untuk menurut teori spot nya sendiri itu dari sebetulnya itu bisa dimulai dari ya umur 7-9 itu tuh pengenalan dari uh, sport. Jadi seharusnya itu sebetulnya itu tidak perlu spesifik ya. Oke. Okay. Tapi bisa ke, diperkenalkan ke beberapa sport, okay. nah habis itu... Ya, tergantung anaknya ya. Terkadang cukup setahun, terkadang masih perlu eksplor dan itu batasnya itu cuma dua tahun. Kalau nggak itu sudah agak telat gitu ya. Jadi jadi oleh karena itu jadi dari, jam, dari umur 7 sampai 9 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak-anak itu spot mana yang akan mereka tekuni dan dari situ mereka akan serius mulai perjalanannya lah intinya dari situ.
0: Ah,
1: jadi emang gitu. udah harus dari ini ya dari dari usia sejak pokoknya sebelum 10 tahun gitu ya supaya
2: Iya, betul.
1: supaya perkembangannya bisa dimonitor lebih apa bisa dikontrol gitu ya, monitornya maksudnya ya, Mas ya.
2: Hmm, bukan dikontrol ya, tapi lebih ke fundamental of the technique dan juga dari segi body coordinations ya. Jadi mm -hmm. di dalam spot itu sendiri itu kan uh, menyangkut beberapa faktor. Jadi kenapa kita harus memulai dini itu untuk supaya fundamental skills-nya itu, itu kuat. Oke.
1: Okay. Jadi seperti
2: bangunan nih, kalau fundamentalnya kuat, ya. jadi bisa dibangun setinggi mungkin kan. Nah kayak gitu, betul, jadi betul. Gak ada batasnya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah itu, itu tergantung dari anaknya ke depannya itu gimana mau diterusin, apa enggak. Itu kan bebas. Tapi setidaknya Dengan fundamental yang kuat itu, dia tuh sudah punya pasport untuk bisa uh, pergi sejauh mungkin, kayak gitu. Ah,
1: oke. Okay. Intinya dasarnya harus kuat, fundamentalnya Betul. harus kuat. Oke. Okay. Okay. Berarti kalau Betul. gitu, Mas ikutan turnamennya juga agak telat ya, hitungannya waktu di Solo. Dulu. Iya,
2: hitungannya... agak telat, cuma kebetulan itu kan saya punya uh, keuntungan ya privilege yang di mana itu uh, karena kebetulan orang tua juga adalah pengurus badminton di PMS itu sendiri, jadi mm -hmm. ketolong juga lah, ketolong dengan beberapa latihan tambahan juga dan juga sparingan-sparingan yang memang dibutuhkan kayak aha, gitu.
1: Aha, aha.
2: Jadi 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 dari situ mulai bisa digenjot intinya tuh kayak mengejar segala ketinggalan yang ada kayak
1: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Benar-benar benar-benar. Tapi ya begitu. Paling paling tidak emang mas dari zaman dulu sampai sekarang istilahnya tuh benar-benar bukan cuma aktif ya. Kalau aku bilangnya kayak sudah punya investasi waktu di badminton itu sendiri ya. Kalau boleh. Iya, ya mungkin oh. ya, gara -gara, karena
2: gara-gara karena keluarga saya sendiri itu bukan hanya ayah ya yang di tim nasional ya tapi hmm. juga adik ayah saya paman saya itu juga masih aktif dan dia itu sekarang masih sebagai pelatih ganda putri di PBSI
1: ah ya 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 iya.
2: ya namanya hmm. Hafid Yusuf Hafid Yusuf ya ya, uh, ya betul tahu tahu jadi tahu. ya memang sudah di keluarga gitu ya
1: hmm, iya keluarga bulu ya. tangkis gitu ya keluarga misalnya. bulu tangkis Iya, oke oke oke
2: begitulah
1: oke okay. mas <laughs> uh, ya. kan mas dulu pernah jadi pemain pernah jadi pelatih ya. gitu karen um, kalau boleh tahu nih bedanya tuh apa sih ketika mas jadi pemain sama pelatih itu di mana perbedaan paling signifikan karena kan kalau orang lihatnya kayak kayaknya sama aja gitu kayak istilahnya uh -uh. jadi pemain berarti yang Tanding, pelatih yang ngasih arahan. Hmm. Tapi sebetulnya apa sih yang membedakan hmm. dua profesi itu, meskipun kerjaannya kurang lebih sama gitu. Hmm. apa buat juara gitu. Apa sih yang beda?
2: Iya, <San> <San> kalau kalau bagi saya ini dari pandangan saya sendiri ya. Kalau menurut saya itu sebagai pemain itu lebih ke self concentration ya Jadi self discipline. Jadi intinya itu apa yang kita pikirkan kan itu itu lebih ke untuk diri kita sendiri. Jadi lebih ke lebih egois gitulah ya kita intinya kita harus latihan keras, apa yang kita harus lakukan itu itu menentukan dengan uh, performance kita dan juga tentunya hasil pertandingan, ya kan. Uh, iya,
1: betul. Nah
2: kalau misalkan jadi pelatih kita kan bukan kalau pelatih itu kita justru harus memikirkan pemain itu sendiri kayak gitu loh. Jadi dari segi pemain ini Kita bukan hanya memikirkan satu orang Kita kan memikirkan Dalam tim itu kan pasti ada beberapa orang kan ya,
1: ya betul. Anggap,
2: anggap aja kita ada lima orang Jadi lima orang itu tuh Beda karakter dan punya beda uh, Specializationnya juga kan ya, Jadi betul. karakternya beda uh, Keistimewaannya juga beda Jadi kita juga sebagai pelatih yang baik Kita juga harus bisa menyesuaikan Mm -hmm. Kita tidak bisa sebagai pelatih ini, wah aku dulu begini, kita harusnya buat begini, ah itu salah. Karena kan tidak yeah. mungkin cocok sama pemain yang ada kayak gitu kan.
0: Iya yeah, betul, betul. Justru
2: kita harus bisa membantu dan membina sesuai dengan karakter dan keistimewaan anak itu ada kayak gitu, talentnya di situ Nah itu perbedaan yang sangat signifikan ya, karena... itu kan perlu penyesuaian perlu perkenalan juga
1: Aha, betul,
2: dan lain-lain sebagainya kayak gitu jadi itu adalah menurut saya itu tantangan yang lebih dalam lagi untuk menjadi sebagai pelatih yang baik kayak gitu
1: berarti taneko jadi pelatih nggak boleh textbook gitu ya kita harus benar-benar kenal betul sama di, anak didik kita gitu kurang lebih
2: iya betul betul karena karena uh, kita ngomong sebagai karakter aja lah Mm -hmm. kalau kita mau ngomong mau merubah karakter seseorang itu kan juga gak gampang kan berarti kan ya, betul. Untuk, bisa, untuk bisa memenuhi uh, segala prestasi yang memang dibutuhkan daripada merubah karakter kita harus menyesuaikan karakter itu sendiri uh -huh. ya itu jalan lebih cepat dengan hal itu justru uh, perkembangan atlet itu sendiri jauh lebih Bagus perkembangannya daripada kita harus mengikuti seperti militer kayak kita tuh justru agak susah <laughs> kalau percaya ya.
1: Iya iya, oke oke.
2: Bisa enggak bisa kayak militer training kayak gitu kayak di generalize kayak gitu nggak bisa.
1: Haha, iya, I see, I see, I see. Begitu. Uh, dan menurut Mas kan Mas ini kan hitungannya uh, dari apa jadi pemain tuh dari tahun 98 sampai awal 2000 terus kemudian jadi pelatih. terus mm -hmm. sekarang Mas jadi kayak semacam owner dan co-founder dari klub badminton di Maryland gitu ya Iya. Yeah. nah uh, menurut Mas dari perbedaan generasi itu apa ya dari generasi tahun 90-an ke 2000-an sampai ke 2010 sekarang atau menjelang 2020 ini apa sih yang membedakan uh, pemain dulu dan sekarang gitu kalau boleh tahu
2: Kalau dulu oke okay, kalau di zaman zaman saya itu tuh uh, kurang lebih ini ya. Kalau menurut saya itu uh, kita tuh ada beberapa revolusi karena BWF itu sempat uh, mengganti pola permainan dari segi scoring. Ah iya ya betul. Kan?
1: Ya betul betul.
2: Kalau dari segi saya itu kan dulunya kan mulai dari 15, 15 poin terus ada hmm. service over ya Iya kan?
1: betul.
2: Itu kalau nah itu beda-beda poin itu beda sudah pasti perbedaan dari segi strategi kita untuk bermain kayak gitu. Iya, betul betul. Jadi kalau yang masa lalu awal-awal yang saya main dari 15 poin itu itu lebih benar-benar fisik ya. Itu tuh physical demand banget itu. Iya, betul. Jadi jadi nggak walaupun memang ada speed and power tapi itu benar-benar physical demand banget ya untuk karena itu kan kalau Kita service, kita mm -hmm. kalah itu kan berarti kan service over, tapi kan belum tentu dapat poin. Nah itu kan bisa yeah. service over. Itu tuh bisa memperlama permainan. Benar. Nah, itu satu. Itu physical di mana. Nah, terus habis itu pernah sempat diganti menjadi best of three, eh best of five, 11 yeah. points kalau nggak salah. Di tapi selesai. lama. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Itu nggak mm -hmm. cukup lama. Tapi itu saya pernah sempat merasakan saat itu juga masih jadi sebagai pemain. Mm -hmm. Nah. itu itu lebih ke speed and power ya yeah. itu bener-bener speed and power tapi walaupun kita pikir oh ini tidak terlalu physical demand tapi gara-gara uh, kita bermain cepat dan itu demandnya kan seperti itu itu lebih dynamic menurut saya ya mm -hmm. itu dynamic dynamic sekali dan itu bisa, kita bisa lihat itu uh, pemenang di setiap tournament itu saling berganti jadi nggak Juaranya ya itu itu aja kayak gitu nggak juga ya. kayak gitu loh.
1: Iya iya betul. Jadi
2: itu lebih dynamic dan terkadang itu kan ada pemain yang entah dari mana tiba-tiba bisa jadi juara kayak gitu kan? Iya iya
1: iya ya, betul.
2: Ada seninya juga di situ kayak gitu loh hmm. dari segi itu. Hmm. Terus habis itu tak kenapa terus diganti menjadi kayak table tennis point ya? 21 point.
1: Iya 21 point betul.
2: Nah, di mana itu juga kayak misalkan kita service atau kita nggak service tapi kalau kita menang kita baru dapat point gitu kan? Iya betul. Yang satu Ini juga masih diterapkan sih sebetulnya sampai sekarang ya.
1: Iya, 21 sebetulnya kali itu 3. lebih
2: sukses. Jadi kalau untuk yang saat ini uh, menurut saya itu lebih ke speed and power juga. Jadi kayak kombinasi antara stall lama sama style yang sebelumnya.
1: Uh, Jadi
2: stall lama itu kan physical demand, yeah. ya kan? Yang yang baru yang 11 poinnya best of 5 itu kan lebih ke speed and power. Yes. Ya kan? Nah, yang sekarang ini tuh kayak kombinasi antara dua
0: Ah, physical
2: okay. demand juga, speed and power juga oh. tapi yang lebih hebatnya lagi pemain-pemain sekarang ini yang terutama yang pemenang-pemenang itu adalah siapa yang bisa bermain lebih konsisten dan lebih safe, dialah yeah. juaranya, kayak gitu
1: oke 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 menarik kalau, di perspektifnya
2: iya, kalau misalkan kalau Masubi uh, lihat secara seksama ya, coba li lihat per poin itu tuh, tuh ada berapa sekali pukulan tuh per per pukulan ya. Mm -hmm. Itu rata-rata tuh 15 sampai 20 pukulan. Mm -hmm. Bayangin itu cuma satu pukulan doang itu. Satu, point <laughs> satu, iya, satu, satu point poin, poin doang. Satu Satu poin doang itu, satu poin doang itu. Iya, iya benar. <laughs> dan itu speed and power juga ya kan. Jadi jadi itu menurut saya itu adalah perpaduan antara speed and power dan uh, physical demand
1: Hmm, ya benih, kayak benih. gitu
2: dan dan sekarang itu di di race lagi itu lebih ke konsistensi. Jadi pukulan enggak boleh gampang mati, kayak gitu. jadi harus lebih fokus lagi.
1: Hmm.
2: Jadi harus lebih tenang kayak gitu-gitu. Jadi memang lebih susah ya. Ah,
1: <laughs> menarik. Mas, Mas bilang 21 kali 3 atau sistem yang sekarang lebih sulit gitu ya. Karena itu kom kompromi atau kombinasi dari dua sistem scoring yang lama gitu ya.
2: Iya. Oh. benar nggak coba coba mas Yubi pikir
1: benar benar benar
2: itu menurut pemandangan evaluasi saya sendiri
1: ya nggak apa nggak apa, apa, -apa. kalau salah gini aku cuman pengen kayak apa ya kayak istilahnya pengen ngomong pengen berpendapat seperti ini karena contoh kita lihat kayak women's doubles gitu ya misalnya ya itu satu poin itu rallynya bisa itu bisa dibilang salah satu disiplin yang rata-rata Shotnya atau rata-rata pukulannya tuh pasti di atas 30 sampai 50 per poin. Iya, ya kan? Betul. Nah, itu bener-bener itu pasti latihan it, apa ya? Latihan fisiknya lebih kenceng lagi dibanding dulu kalau poin yang perempuan kayak 11 gitu ya bukan 15 ya setahu aku dulu
0: itu. Iya,
1: tapi sebetulnya
2: menurut saya ya, itu tuh masalah latent itu tidak ada perbedaannya. Tapi masalah uhum. physical itu kan infinity ya.
0: Uhum, betul. Seberapa
2: jauh sebetulnya kita tuh manusia itu, kalau menurut saya sendiri itu tidak ada batas, tidak ada kayak guideline. Oh, kamu sampai sini udah pasti fit nggak bisa. Oh, oke. Okay. Masalah physical itu tuh. Uh, infinity, jadi seberapa kuat kamu bisa menahan sakitnya itu kan? Makanya kan banyak orang legend bilang no pain no gain dia kan ya, di situ.
1: Ya. Artinya. Betul 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 betul. betul. <laughs> jadi ya, harus merasakan
2: sakit. Ya, sakitnya itu apa capek.
1: <laughs> uh, benar benar benar. Berarti pemain sendiri yang harus tahu kapan eh, seberapa jauh dia bisa push his or betul. her limit
2: gitu. Iya <laughs> betul. Seberapa disiplin juga dan seberapa besar kemauannya mereka untuk menjadi sang juara, itu kan semua kan dari segi, dari segi fisikal faktor ya. Kalau menurut saya, mm -hmm. kalau namanya pemain sudah termasuk misalkan sudah terpilih jadi pemain pelatnas lah ya. Ya. Ya kan. Itu sebetulnya tuh kita sudah bukan ngomong masalah teknik lagi. Mm. Mungkin teknik itu beberapa persen lah. Ya, tidak mungkin kayak 100% teknik kayak gitu nggak mungkin. Itu kan lebih ke mungkin 30 atau 40% lah. Sisanya tuh adalah stamina. Oh, gitu. Dan Begitu. mental. karena kan kalau kalau kita lihat nih dari segi skill nih, apa nih keistimewaan misalkan Lindan? Ya, iya kan? Keistimewaan skillnya tuh, tuh apa dibandingnya sama Lichong Wei sama pemain kita Uh, Jojo atau ginting kayak gitu te tuh apa hampir sama sebetulnya okay. yang perbedaannya tuh adalah dari segi fisikal dan konsentrasi dan konsistensi of the shot kan ya betul itu betul. yang mungkin buat perbedaan Kenapa Si Lindan ini bisa lebih baik prestasinya daripada pemain-pemain yang lainnya kayak gitu
0: hmm.
1: di umurnya yang 35 tahun sekarang masih bisa juara Malaysia Open gitu ya hmm. umurnya sekarang itu tuh hebat itu Ya, gak ada tuh pemain seperti dia tuh. Iya. Ya. Mirip kayak di tenis sekarang Federer juga umurnya 35 masih juga begitu. Masih hmm. konsisten juga. Oh. Gitu ya.
2: Tapi di balik itu dia itu penuh dengan perjuangan untuk stamina staminanya dia kan dan itu kan juga nggak gampang itu susah sekali. Apalagi dengan umurnya. Apalagi dengan umurnya kayak gitu-gitu belum lagi cederanya. Mm -hmm. Ya kan, jadi jadi itu memang uh, sebuah hasil yang memang sangat perlu dihargai kayak gitu, karena nggak gampang juga.
1: Betul 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 betul. Kalau kata orang apalagi, ini ya, mas. Apa?
2: Apa? mas? Iya. Apalagi dia dengan umuran kayak gitu, main-main sama anak generasi muda yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih kuat dan lebih powerful kayak gitu kan? Mm -hmm. Cuma menangnya si Linda ini kan lebih ke experience kayak gitu.
1: Ah, betul. Ya, ya, ya.
2: Jadi memang dia tuh luar biasa, memang itu.
1: Berarti kalau gitu, menurut Mas, kalau misalnya di sebuah pertandingan kedua pemain misalnya dari segi skill dan kekuatan sama, berarti yang membedakan tuh mentalitas dong ya dan pengalaman. Mental
2: dan 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 uh, kekuatan fisiknya ya. Iya. Itu 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 dua faktor ini itu sangat membedakan dan sangat menentukan kemenangan seseorang itu untuk memenangi setiap pertandingan ya. oke oh, oke okay, oke. Okay, okay. Kayak gitu. Jadi bukan dari segi teknik aja, teknik itu hanya berapa persen yang mempengaruhi tapi nggak sebesar mental fokus. Kalau fokus itu menurut saya itu lebih ke stamina. Kalau stamina fit berarti kan bisa fokus lebih lama. Oh iya. Itu okay. satu paket. betul betul nggak bisa dipisahin, fokus sama stamina itu nggak bisa dipisahin justru tuh menurut saya itu adalah satu paket kalau kamu stamina nya bagus bisa fokus lebih lama
1: stamina staminanya
2: okay. jelek ya nggak bisa fokus lebih lama kayak gitu kan lapangannya ya, kan
1: begitu betul 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 oh <tuh>, begitu ya tapi kalau uh -huh. kan kita ngomongin pemain Asia gitu ya tadi kayak contoh Lindan kayak Jojo misalnya mm -hmm. kalau misalnya yeah. Mas Malik sendiri bandingkan dengan pemain Amerika misalnya pemain profesional yeah. profesionalnya gitu ya. Apa sih hmm. membedakan dua pemain dari region yang berbeda ini? Gitu.
2: Oke, okay, kalau misalkan di Asia sendirilah. Kita ngomong Asia ya. Yeah. Karena Cina, Indonesia, Malaysia itu kan region Asian gitu ya. Betul. Itu mereka sudah dedicated dan put all uh, full priority in the spot dari awal. Ya kan? Betul. Jadi uh, bisa dikatakan dari awal dan dari sejak muda itu kan mereka udah masuk klub yang di mana itu mereka selalu kerjaannya ya latihan tidur latihan tidur latihan tidur.
1: Iya benar. Ya kan? Ya. Jadi
2: intinya uh, pergi ke sekolah tapi itu kayak menjadi prioritas kedua.
1: oke oke. Iya kan? Iya.
2: Uh, itu adalah uh, perbedaan signifikan antara. Asian sama Amerika sedangkan di Amerika itu mereka masih menganggap badminton karena mungkin dari segi sportnya sendiri ya mungkin um, sebetulnya kayak football atau oke okay, gini gini saya jelasannya lebih gampang aja gini um, boleh, boleh. Uh, badminton di Asia sudah termasuk tradisi atau mungkin kultur betul Tau olahraga di negara ya ya betul kita katakanlah Indonesia itu sudah kultur hmm. justru setiap ya, orang di Indonesia itu siapa sih nggak tahu olahraga badminton ya, gitu kan ya Sudah kultur nah Amerika tuh nggak ada sebagian lah badminton badminton tuh apaan ah <laughs> uh, ya benar-benar betul. <laughs> betul, betul 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 itu aja sudah beda kayak gitu uh -huh. ya kan karena kan badminton ini kan belum Seperti yang saya bilang belum termasuk salah satu kultur olahraga di Amerika itu sendiri. Karena Amerika olahraga kulturnya di Amerika itu tuh seperti basket, American football, ya kan? Baseball. Itu udah kulturnya mereka kayak gitu loh. Jadi apapun itu apa yang mereka lakukan, ya mereka akan lakukan hal itu kayak gitu.
1: Oh, begitu ya. Jadi nah, dari segi jadi, popularitas
2: sudah 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 beda jauh kita
1: mm -hmm.
2: dan sedangkan kalau di Okelah okay di Indonesia kan hampir rata-rata semuanya main badminton yeah. kalau di Amerika kita lihat dari percentage Asian populations deh kan pasti sedikit ya kan kita lihat dari situ aja dulu mm -hmm. dari Asian populationnya sendiri itu terpecah lagi masih ada yang mau main badminton masih ada yang nggak mau main badminton kayak gitu kan. Iya, betul. Dan nah, dari situ sendiri sudah semakin minoritas kita. Jadi hmm. di badminton di Amerika sendiri ini uh, sayangnya itu dipenuhi oleh dua komunitas saja.
1: Oke. Okay. Uh,
2: komunitas China, Chinese sama India. Rata-rata itu hmm. 80%.
1: Oh gitu ya. Bahkan di klub-klub pun juga isinya mereka-mereka semua rata-rata. Yeah.
2: Sama, oh. sama. Di akademi saya juga kurang lebih begitu. Hmm. Sayang ini kita kepengen cari uh, pemain balmitonya, cuma mungkin kurang ya minatnya ya, kayak gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Gak tahu entah kenapa, tapi intinya kurang aja peminatnya, kayak gitu.
1: Ah, okay.
2: Jadi saat ini kita melalui akademi ini, ini memang kita masih dalam tahap uh, introduction. Jadi bukan... Uh, development ya, tapi lebih introduction untuk gimana nih kita bisa mempopulerkan Mbak Minton ini supaya banyak peminatnya, mulai dari peminatnya itu semakin banyak, berarti kita kan lebih bisa uh, melakukan talent identification, ya kan?
1: Yes, betul.
2: Jadi kalau tidak ada mass ya susah kita mau melakukan talent identification <laughs> jadi <laughs> kita hanya
1: <laughs> benar sih mulia harus gede gitu ya, buat bisa melakukan talent identification itu sendiri, kalau begitu
2: ya semakin gede, menurut saya sih lebih bagus, tidak hmm. seharusnya gede itu kan uh, relatif ya tentunya hmm, ya, hmm, tapi hmm. kalau menurut saya itu semakin besar masnya itu kan semakin banyak pilihan jadi kita hmm. lebih banyak opsi kayak gitu,
1: hmm, gitu ya berarti tanda uh, ya, di Amerika sendiri saat ini, untuk olahraga badminton ini masih hanya sekedar pengenalan ke publik ya, belum sampai ke kayak tahap development ya. gitu
2: terutama terutama di bagian East Coast. Kalau menurut saya di West Coast itu sudah cukup maju karena di sana tuh sudah banyak uh, bakminton club dan rata-rata hmm. pemain dunia mantan pemain dunia itu semuanya tuh melatih di West Coast di hmm. California
1: bener, bener, terutama
2: bener. seperti teman-teman kita kayak Ko Tony Gunawan ya. ya
1: kan ya benar terus Ko ada
2: Ko Halim Haryanto ah
1: ya, benar Halim Haryanto
2: Rudi Gunawan ya, itu ya. semua di di uh, di California kayak gitu ah,
1: okay.
2: karena uh, demandnya tuh jauh lebih banyak hmm. karena saya juga membuat survei di dua kedutaan ya jadi kedutaan Indonesia sama di Singapura itu memang popularitas Asia di West Coast itu kayak dibanding satu dibanding seratus gitulah intinya banyak banget.
1: Oh, gitu ya.
2: Begitu. Jadi makanya dunia takisan di Amerika itu lebih maju di West Coast dibandingkan di East Coast kayak gitu.
1: Oh. oh. Berarti emang oh berarti tadi terpusat lebih ke West Coast gitu ya tandanya. Betul sekali, okay, lebih okay, terpusat
2: okay. di West Coast.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti dari dan memang mm -hmm.
2: dari... Dan memang banyak bukan hanya mantan-mantan pemain dunia ya, tapi banyak pemain-pemain bagus di Amerika itu rata-rata tuh datangnya dari West Coast kayak gitu.
1: Ah uh, iya ya 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 ya. Kayak pemain kayak Amerika gitu. yang cewek, aduh aku sering lupa namanya siapa? Um, eh Zhang Ya Tanbyring, Beowen. ya benar. Raymond Chang, ya. benar. Ah, iya iya. Ya betul. Nah, dia juga dari Las Vegas ya, kalau nggak salah ya.
2: Ya itu kan termasuk uh, West Coast. West Coast, kan benar. Terlalu jauh dari California, walaupun bener, bener. di Nevada ya.
1: Iya 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 sih. Tapi kan paling tidak udah di barat lah gitu. Iya, ada kan? ya, di barat. Oh gitu. Berarti ya, kalau begitu dari turnam, dari jumlah turnamen kemudian talent pool segala macem, kalau dibandingkan dari West dengan East, West sudah pasti lebih satu lebih. apa satu langkah di depan kita gitu istilahnya ya, betul di betul okay, betul okay. sekali oke 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 itu faktor Jadi, faktor apa maaf yang kalau saya potong mas nggak apa apa, <laughs> okay. gak apa, -apa. Um, itu faktor apaan aja yang selain tadi dari popularitas kemudian pemain pem, apa mantan pemain kayak tokoh Tony Gunawan Chandra mm -hmm. Gunawan di sana itu ada faktor apalagi selain itu yang membuat West Coast lebih punya konsentrasi lebih tinggi untuk klub badmintonnya di sana. Ya,
2: tentunya kita bisa mulai dari popularitas uh, Asia itu sendiri ya, karena di sana kan Asia kan lebih banyak. Mm -hmm. Dari sisi bisnis, tentunya jauh lebih bagus, ya kan?
1: Ah, oke.
2: Okay. Lebih banyak peluang satu di situ. Hmm. Yang kedua. karena menya banyak berarti yang kembali lagi yang saya utarakan adalah untuk melakukan talent identification jauh lebih mudah ya ya kan hmm. makanya itu bibit-bibitnya tuh mungkin lebih banyaklah daripada kita
1: oke kan jadi yangjan
2: dan dan yang ketiga itu adalah um, Mungkin kalau saya ngeliat tuh dari segi, kenapa Asia tuh lebih banyak di California itu mungkin dari segi
1: udara ya.
2: Di sana itu kayak sepanjang tahun itu nggak dingin, nggak panas gitu.
1: Oh iya, 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 iya. Kelihatan sih, gitu memang.
2: Iya, jadi hmm. jadi nggak kayak tempat kita. Kalau kita kan kalau samur panas banget, kalau kalau dingin ya dingin banget kayak gitu kan. Jadi ya, gak betul, enak. Betul.
1: Kayak gitu. betul betul betul. Cuaca juga bisa pengaruh gitu ya ternyata. Ya. Bisa
2: mempengaruhi. Hmm. Jadi ada tiga faktor kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau
1: yeah. uh, kan kita udah bahas soal kayak konsentrasi klub atau kemudian pemain-pemain yang lebih berpusat di barat gitu ya. Tapi kalau misalnya betul. sekarang dari nationwide atau misalnya kayak dari segi nasional gitu ya. Menurut uh -huh. Mas nih, apakah Amerika tuh uh, punya peluang maksudnya selain dari Chan Bai gitu ya yang uh -huh. di Tunggal Putri, apakah Amerika punya peluang untuk bisa masuk ke jajaran negara-negara uh, top buat badminton itu sendiri dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Ada gak, Kalau Mas? menurut
2: kalau menurut saya itu pasti tentunya ada ya. Ada. Karena namanya talent itu kan pasti sekarang kalau talent itu pasti ada kita ngomong talent aja dulu ya talent mm -hmm. itu pasti ada tapi sekarang persoalannya itu sejauh mana mereka mau berkomitmen sama olahraga badminton nah itu
1: ah uh, ya ya benar
2: jadi nggak semua pemain banyak pemain talent yang saya lihat tapi mereka lebih memberatkan ke sekolah ya kan
1: Iya, betul
2: memberatkan lagi ini lebih kebanyakan lebih ke sekolah ya daripada ke hal-hal yang lainnya ya jadi jadi itu itu adalah pembuntuan uh, Dunia bulu tangkis di Amerika itu sendiri jadi gitu loh hmm. jadi tidak ada dan salah satu faktor yang menurut saya itu di sini itu adalah tidak adanya centralized training jadi kayak national training hmm. seperti kalau di Indonesia itu di PBSI di Cipayung kayak gitu kan nah, okay. di sini itu nggak ada
1: oh. sini itu
2: based on club training jadi misalkan nih ada kejuaraan junior uh, uh, akan Uh, berpartisipasi di kejuaraan internasional itu kan tentunya melalui uh, kejuaraan, ke, kejuaraan internal ranking dulu kan ya, jadi betul. siapa aja masuk top 4 oke okay, baru bisa qualified
1: hmm. nah
2: itu aja setelah terpilih nggak ada, mungkin ada tapi terkadang itu kan ada beberapa pemain yang tidak tinggal di California misalkan hmm. Salah satu contohnya temen adalah salah satu anak buah saya yang juga qualified, tapi dia tinggal di East Coast, sedangkan Centralized trainingnya di West Coast. Waduh. Itu kan komitmen banget kayak gitu loh, ya kan. Iya, iya, Harus iya, bolos sekolah. Iya, benar. Harus nyewa hotel untuk penginapan, mm -hmm. harus bayar latihan dan segala-segalanya, belum tiket pesawat lagi kayak gitu-gitu, dan itu is overloaded. Jadinya akhirnya okay. ya udah kita nggak ikut Centralized training, akhirnya kita langsung ketemu di Lokasi pertandingan oh. yang yang kayak tahun lalu itu di Brazil Ah ya ya oke. Okay. Nah, jadi kebetulan saya juga uh, salah satu pelatih USA for junior juga. Jadi oh. ya saya juga ikut di situ juga bersama pemain saya kayak gitu.
1: Oh berarti mas waktu Youth Olympic Games kemarin ikut ya yang ke Brazil? Bukan Youth Olympic.
2: Kalau Youth Olympic beda lagi. Kalau oh, ini okay. yang saya ikutin itu adalah Pan M Pan M Junior ya. Ah, Pan, Pan M, M Junior, junior oke okay. ya betul. itu yang terakhir itu kalau yang Youth Olympic itu ada lagi pelatih yang namanya Andi Chong kalau nggak salah, okay, dia okay. yang pergi. Iya. Tapi uh, okay. dan itu juga UAS kan cuma ngirimin satu pemain ya kalau nggak salah itu. Ya, setiap Jessica negara satu. Nama. Setiap negara yeah.
1: satu memang kalau di Youth Olympic Games betul betul. Mm -hmm. betul. Oh menarik ngelihat perspektif apa Amerika ternyata sebenarnya masih apa ya, kayak they still have a lot of catching up to do right.
2: Ya betul, oh, gitu.
1: betul sekali. Oh. Kalau,
2: kalau boleh... <laughs> masih ketinggalan dari segi organisasi masih. Mm -hmm. Tapi mungkin gara garanya mungkin nggak tahu ya ini mungkin mbak Minton sendiri itu masih belum populer itu kan menjadi satu hal. Terus mm -hmm. uh, untuk menyatukan besarnya Amerika ini menjadi satu itu juga keterkendala dari segi biaya dan mungkin dari segi Admin kayak gitu-gitu, jadi mungkin dari situ masih belum ketemu ya mungkin ya.
1: Ya benar-benar benar.
2: Jadi oh. ya memang memang sedikit keterbelakang nih kita ini. Bewon One aja ini sih perjuangannya juga cukup sangat perlu diacungin jempol lah intinya. Iya. Bagus ya. ya perjuangannya luar biasa.
1: ya Benar-benar karena aku aku taunya dia kalau di beberapa turnamen kadang suka nggak ada yang nemenin dia sendiri aja pergi.
2: Iya memang nggak ada yang nemenin karena Aduh. <laughs> karena ya itu uh, siapa pelatih head head coach pelatih USB kan memang nggak ada kayak gitu loh. Iya sih benar. Cuma ditunjukin aja dari asosiasi oke okay, pertandingan ini kamu pergi oh, ini, ini kan kita ada beberapa pelatih kayak mm -hmm, gitu loh banyak ya. pelatih kita kayak gitu bener, di Amerika.
1: Benar-benar. Tapi
2: yang menentukan itu adalah asosiasinya itu sendiri siapa yang akan berangkat kayak gitu gitu kan.
1: Oke oke oke.
2: Jadi oh. ya. mungkin dari segi lebih berat dari segi ini ya mungkin biaya ya kali
1: ya. Iya sih. Biaya hmm. biaya tra, apa travel cost tuh emang ngaruh hmm, banget gitu. Apalagi kalau 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 sistemnya belum yang kayak di Asia gitu kayak macam di Indonesia. Emang Dan, sih. Maaf, ini dan menurut
2: saya itu juga uh, salah satu faktor kenapa kita mungkin agak sedikit berat itu agak sulit mencari sponsor, tidak segampang di Asia ya.
1: Ah ya ya
2: ya. Karena mungkin ya itu kembali lagi yang saya bilang itu karena badminton bukan salah satu main sport, uh -huh. jadinya ya susah mau dapatin sponsor kayak gitu. Iya sih, gitu. Kalau sudah seperti Indonesia atau di Asia lah terutama kan siapa yang nggak tahu badminton ya.
0: Iya. Tuh.
2: Disitulah sponsor gampang di, hmm. Didapetin kayak gitu
1: Oh gitu ya Kalau intermezzo sedikit Mas su masih suka ketemu kayak Kotoni, Kocandra, Gunama, Gunawan yang gini. Uh, Ini
2: uh, dua minggu lagi Saya ketemu sama dia Ada pertandingan kan di LA
1: Oh di LA? Oh iya, iya. Ada di, ya Iya wow. Di dia
2: nya Wah,
1: mena... masih,
2: saya, kita masih keep in touch lah, kalau saya lebih dekat ke, ke Tony-nya ya,
1: oh ke Tony iya,
2: iya. ya, Kordi Gunawan kalau Kualim ya, kalau ada
1: pertandingan baru ngobrol, kayak gitu oh gitu ya, M apa gitu. Um, masih suka kayak kita kayak agak ganti topik ya, masih suka kayak ngomongin soal atlet Indonesia sekarang nggak gitu, menurut Mas tuh iya <laughs> yeah. Kan? Ya,
2: terkadang ada intermezzo-intermezzonya juga lah tentunya lah.
1: Iya. <laughs> <laughs> soalnya ini nyambung nih gitu. Ini nyambung ke yang aku pengen omongin gitu. Aku okay. pengen tahu pendapat Mas kayak soal uh, sekarang gimana sih atlet Indonesia uh, menurut pandangan Mas sendiri gitu. Apa sih yang menurut Mas ada kayak macam uh, what's the remarkable thing of Indonesian athletes right now? Aku kayak agak susahan translate ke Indonesia tapi dan apa yang mesti harus dibenahi dari pandangan Mas sendiri gitu maksudnya. Kalau aku boleh tahu. Waduh, eh uh,
2: begini ya karena karena orang tua saya sendiri ayah saya sama paman saya itu kan juga di Platnas ya di PBSI ya. Jadi ya, kurang betul. lebih saya memang tahu kurang lebihnya itu di mana tapi pada intinya gini. Eh uh, Kelihatannya intinya itu jangan sampai tergoyang dengan godaan-godaan di luar badminton lah, tentunya ya. Seperti, <laughs> iya. seperti kalau misalkan kan sudah sudah jadi artis nih misalkan ya, kan pasti kan ada banyak tawaran jadi iklan kayak Iklan gitu sosis,
1: itu, ya kan? <laughs> iya Hah? mas. Iklan sosis mas. <laughs> Yo, iya, itu
2: kan banyak banget itu. Ya, itu, <laughs> iya. itu 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 jangan sampai. Uh, fokusnya hilanglah intinya lah uh -huh. saya rasa Jojo tuh sepet uh, setelah main uh, menang Asian game itu mungkin agak sedikit ini ya banyak tawaran tentunya ya Iya tapi cuma Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai membaik dia semoga membaik terus lah ya
1: semoga progresnya sampai Olimpiade menanjak betul terus. betul hmm. memang sudah
2: harus channelnya di Olimpiade sih sekarang apalagi sekarang perhitungan poinnya kan mulai dari bulan ini
1: dari Jadi turnamen memang... besok betul
2: Iya sudah sudah mulai di pertandingan berikutnya kan jadi betul. memang harus fokus di situ. Uh,
1: bener 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 bener, bener. Iya. iya karena kan besok Singapura Open ya di Singapura. Ah mulai open. penghitungannya di situ.
2: Iya betul. Oh
1: gitu betul ya betul sekali. Menurut betul. menurut kan kita kan selalu punya istilahnya kayak target gitu ya target mm -hmm. Indonesia gitu ya. Yang jelas di olahraga badminton kita wajib punya emas gitu ya. Iya. Yeah. Nah. Aku pengen tahu feeling mas waktu coba kita kembali ke 7 tahun yang lalu waktu London 2012, ya kan? Waktu yeah. ternyata kita di Olimpiade itu nggak dapat emas sama sekali. Uhum. Perasaan mas waktu itu kayak gimana? <laughs> ini menarik. Ya
2: tentunya perasaan saya sama sama hal yang lainnya lah ya tentunya lah ya. Hmm. Hmm, bener, <laughs> kita bener. juga merasa, aduh kita kok kehilangan ini kecolongan nih kayak gitu loh. Iya yeah, kan? betul. Tapi ya tentunya. Uh, Dari dari turnamen itu sendiri, tentunya pasti kita akan banyak hal yang dapat dipelajari dan tentunya PBSI juga mengetahui lebih dalam lah ya tentang apa hmm. yang harus dibenahi. Betul. Kalau saya lihat saat ini sih PBSI itu memang sangat aktif dalam pembenahan sih. Iya betul. Jadi saya sangat senang dan mungkin uh, mudah-mudahan progresnya itu baik. Jadi banyak perbedaan tapi kan belum. belum berarti perbe apa tuh pembenahan itu menjadi menghasilkan juara kayak gitu kan juga itu kan semua tergantung dari atletnya masing-masing kayak gitu ya kan Betul. tapi dari segi organisasi itu sangat baik sekarang.
1: Oke oke. Okay, okay. gitu.
2: Jadi jauh lebih baik lah lebih lebih, lebih disiplin kayak gitu-gitu ya hmm. tapi kembali lagi itu untuk menjadi juara dunia kan seperti Lindan nih dia yeah. rela menerima segala kesakitan lah intinya lah dalam latihan kayak gitulah nah ini, ini sekarang seberapa jauh nih atlet-atlet kita yang bisa melakukan hal sedemikian rupa kayak gitu. Oh, oh. Kalau dari sekitaran kan nggak jauh bedalah mereka juga bisa lah melawan Lindan kayak gitu kayak Jojo kayak gitu udah bisa banget. Iya. Nah cuman sekarang ini kan lebih ke faktor-faktor lainnya kayak gitu karena oh. untuk menjadi sang juara itu banyak faktor dari luar juga bukan hanya dari dalam. Betul
1: ya. betul betul sekali. faktor iklannya itu yang bahaya mas, <laughs> iya, aduh, iya. tapi gimana? Ya
2: semoga lah, semoga aja hmm. uh, kita doakan yang terbaik bagi atlet-atlet kita.
1: Oke, okay. mas kan banyak ngomongin soal Jojo itu menjadi pemain favorit mas kalang, sekarang, sekarang nggak di untuk apa ya? Untuk zaman sekarang lah gitu istilahnya.
2: Wah, kalau zaman sekarang sih, saya rata pemain favor itu banyak ya bukan hmm. hanya Jojo aja, uh, hmm. tapi kan saya kenapa dari tadi ngomong Jojo itu kan di sosmed itu kan lebih banyak ngomongin Jojo kayak gitu loh. Ah iya betul. Tapi kalau dari saya sendiri itu kayak Ginting itu juga pemain pemain sangat talent, bertalenta banget ya menurut betul, saya ya. Betul betul. Jadi Ginting, Jojo, apalagi kita ngomongin Kevin ya kan yang yeah. luar, luar biasa sekali itu. nggak ada tuh pemain kayak dia itu cepat banget soalnya betul
1: itu entertainer Kevin juga itu. loh Kevin itu <laughs> kalau saya kalau saya boleh berpendapat benar deh pemain... itu juga
2: manusia langka lah itu itu tuh wah baik bagus banget itu mm
1: -hmm.
2: Kevin itu gideonnya juga sama ya kan mm -hmm, nah ini sekarang ini kan sudah mulai naik nih Fajarian juga sama mm -hmm. dari segi putri atletnya juga ya semoga uh, Georgia, apa tuh, uh, kalau dari atlet putrinya, Georgia Marisa ya kan
1: ya Georgia Mariska betul
2: terus Aprila sama Grace juga ya. sama, untuk mm -hmm. ya kan? double betul, betul, betul tinggal mix doublenya, ini, ini, setelah ditinggal butat nih, gak tahu nanti <laughs> menurut saya siapa ini
1: aduh, iya mas, soalnya aku baru bahas sama temenku buat episode besok gitu soal mix double juga ini, ditinggal cibutat kayak gimana gitu Ya kan, nah, kayaknya menarik untuk ngebahas ini sedikit gitu sebelum ini lah. Udah mau satu jam gitu, nggak kerasa ya ngobrol sama Mas udah
0: habis satu jam gitu, <laughs> bener. Banyak um, topik yang dibahas soalnya. Iya,
1: gitu. Pengen, pengen ngobrol banget. Cuman nanti kayak abis kita kelar rekaman lah kita ngomongin yang lebih banyak lagi gitu, yang bisa, off bisa, the record lebih kita ngomongin. Nah, gini, um, menurut Mas nih, setelah ditinggal Cibutet dan Cidebi ya, gitu ya. pelatnas mm -hmm. apa pelatnas ganda campuran gitu mm -hmm. menurut menurut mas tuh, apa sih yang eh, sebenarnya apa ya apa sih yang ngebuat pemain-pemain kita itu sampai sekarang masih belum bisa minimal mendekati cibutet gitu faktornya kalau mas boleh tahu gitu
2: jadi kalau dari segi teknis kalau kita ngomong butet itu ya lebih ke ini ya cibutet itu lebih ke experience ya. Dia kan sudah lama itu dari zamannya saya tuh dia masih udah mulai main itu. Mm Heeh. -hmm. masa saya itu kayak Vita Marisa. Mm -hmm. nah, saya katanya Taufik Hidayat. Yeah. Vita Marisa juga sama mm -hmm. Ci Diana. Nah, Ci Diana ini di New Jersey nih. Oh, kadang-kadang ketemu nih ah, oh. di, di Amerika juga dia. Terkadang ketemu cuma lewat ah, pertandingan aja. Oh, nah, itu kan okay. itu kan senior-senior ya. Dia, dia dia tuh sudah di situ dan Tentunya dari segi pengalaman Tidak perlu dipertanyakan lah ya Iya betul Jadi itu memang sangat kuat Dan kembali lagi yang saya utarakan dari awal itu, Fundamentalnya itu udah cukup kuat sekali Kayak gitu loh
1: hmm, benar, Jadi benar. itu
2: dulu faktor utama juga sih hmm. Nah Kalau kita ngomong masalah double Itu agak sedikit complicated Karena itu seperti Pelatih korik, korik ini seperti kayak ngelihat ini ini pasangan kayak suami istri gitulah. Ha, ya, bener, lah. Harus ada chemistry.
1: Betul, betul.
2: Nah, itu kan susahnya kan di situ sekarang. Itu kan melalui transisi ya.
1: Iya, betul. Jadi
2: kayak Tontowi sekarang ini kan kayak mencari istri barunya di gitu. <laughs> ya, Benar.
1: Benar-benar benar. Mencari.
2: Jadi jadi kayak masih uji coba. Jadi hmm. ketemu nggak ketemunya karena kan mereka kan harus saling menyesuaikan kayak gitu kan. Iya, betul. mengerti. Satu Apalagi semalam. kayak cium buatan itu kan adalah sosok uh, senior ya, yang dimana itu dia bisa membimbing Tontowi dengan baik kayak gitu kan. Hmm. Jadi itu ini adalah estafetnya Tontowi sendiri sekarang ini. Gimana dia bisa membimbing adik-adiknya kayak gitu? Iya <laughs> benar. benar-benar. Tapi juga di sisi lain bukan hanya segala bukan hanya membimbing aja, mm -hmm. segi faktor lain ini cocok mau dengar apa enggaknya bisa mm -hmm. diterapkan apa enggak strateginya kayak gitu itu kan banyak lagi itu. Benar-benar. Dari segi teknisnya. Nah itu itu adalah memang butuh waktu.
1: Iya betul betul. Nah kayak gitu. Mm
2: -hmm. Ya semoga aja lah. <laughs> Tapi bisa <tapi> ya. percayalah sama koriki-koriki Ko itu dari dulu itu menghasilkan pemain terus itu Wah, luar biasa itu koriki
1: Iya Kori Chat. Koi Chat, eh
2: Kori Kirichat, ya. Koi ya, Chat betar. benar,
1: ya, ya, ya. Um, Soalnya banyak yang bilang ah, di sosial media ya, sosial media itu emang inilah pula orang-orang berkomentar gitu ya mas. Banyak yang bilang katanya uh, karena karena Owi udah keseringan dibimbing sama Cibutat begitu ngebimbing yang mudanya nggak tahu harus ngapain gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. padahal kalau menurut aku sendiri transisi itu kan wajar ya, Mas ya. Iya. Yeah. Namanya transisi yeah, itu butuh waktu, butuh waktu Betul. Aku sih mikirnya kayak apa uh, Mas Owi bisa kok membimbing apa namanya Winnie pasangannya yang sekarang untuk mm -hmm. menjadi lebih baik gitu. Cuman kayak ini yang sampai sekarang banyak orang yang masih apa ya aku bilang ya, banyak orang yang masih nggak sabaran gitu. Pengennya yeah, bisa tentunya. langsung juara, bisa langsung menang gitu. semuanya ada semuanya ada proses gitu kan Mas?
2: Iya secara secara umum kan semua orang kan kepengennya kan instan tapi kan susah mau dapat instan seperti itu iya. bisa. Iya
1: bener Mas gitu. Apa melatih badminton bukan semudah bikin kita mie instan gitu?
2: Iya nah, kan? kayak program-program IT gitu kan lebih gampang ya? Iya
1: iya bener-bener. aduh gitu. Ya aduh. jadi
2: jadi memang memang butuh waktu jadi memang. Ya kita harus kasih beri mereka waktu juga lah tentunya untuk untuk proses transisinya seperti ini. Tapi sudah pasti akan ada, saya pasti percaya banget pasti akan ada lah ada. untuk kelanjutan berikutnya. Ada, ya.
1: insyaallah gitu. Emang sekarang hmm. kita cuma butuh waktu untuk bersabar saja gitu.
2: Iya betul, Bet
1: penting gitu. Ya, kan
2: kita baru tinggal berapa bulan sama cibutan mau langsung hasilnya kayak cibutan? <laughs> ya susah.
1: bisa gitu. Wah itu. <laughs> Iya. Lah, iya, makanya mas apa namanya kadang kita but apa ya aku sendiri sebagai penonton ya aku meskipun yeah. bukan atlet aku coba aku pernah ikutan klub tapi yang sebentar uh -huh. saja gitu tapi aku melihat bahwa proses sebu, apa seorang atlet dari nol sampai ke titik di mana ia sekarang berada itu ya perjalanannya uh -huh. panjang sekali gitu.
2: Iya ya. iya memang panjang dan perlu. butuh perjuangan ya jadi kita jangan ngomong komentarin masalah hasilnya aja tapi harus dihargai juga perjuangannya mereka juga kayak betul, gitu karena betul, itu nggak gampang
1: betul betul betul
2: gitu iya. karena kalau ya siapa sih nggak mau menang ya kan tapi iya. kan semuanya kan juga mau menang kayak gitu iya, kan? butuh bener, perjuangan
1: bener. juga benar 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 <laughs> iya kalau misalnya semua orang menang M berarti nggak ada pertandingan iya. dong gitu? Iya ya, kan? boring, Teman boring dong. Kalau sport lain pasti. Iya <laughs> gitu. Namanya, namanya olahraga, namanya turnamen atau sebuah kompetisi itu pasti ada menang kalah gitu. Dan itu memang iya, sudah betul. dan itu memang sudah naturenya apa ya? Sudah nature-nya olahraga, sport. Lah, sport gitu. Betul, iya. betul. Mas, sebelum kita tutup apa ya obrolan atau rekaman kita ini ada nggak pesan mungkin untuk buat atlet yang mungkin dengerin ini mudah-mudahan aku belum tahu ada nggak atlet yang dengerin podcast kayak gini atau mungkin buat <laughs> buat para pencinta bulu tangkis Indonesia gitu ya. Apa ya. pesan dari Mas coba mungkin satu dua kalimat gitu.
2: Ya pesannya tuh adalah ya, semoga kita atlet-atlet kita tuh bisa uh, senantiasa fokus ya kan karena hmm. kita sangat percaya banget Kalau mereka bisa lebih fokus lagi, tentunya hasilnya akan jauh lebih baik. Amin. Dan untuk pecinta-pecinta badminton, uh, mungkin sudah saatnya bisa uh, lebih menghargai perjuangan-perjuangan atlet kita ya daripada hanya sekedar kritik kayak gitu. Tapi terkadang. ...motivasi dari pecinta bakminton itu tuh... ...sangat penting juga untuk atlet-atlet kita ya kan. Jadi betul. mereka tuh supaya lebih semangat lagi. Oh, oke okay lah kayak gitu loh. Okay, aku kan berjuang lagi. Kan terkadang tuh perlu ada bantuan moral juga ya. Iya, betul. Jadi uh, kritik bisa, tapi ya... ...sewajarnya aja kayak gitu.
1: Iya, oke. Okay.
2: Jangan berlebihan, gitu aja. Intinya Masyuri. tidak boleh
1: berlebihan gitu ya. Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Kritik boleh, tetapi tidak boleh sampai... ...membuat pemain... Down, intinya harus. Iya, okay. betul. Oke okay, okay deh, Mas Malik, terima kasih sudah mau ngobrol sama aku. Uh, ya. Yeah. Udah mau meluangkan waktunya untuk rekaman gitu. Maaf kalau aku agak sedikit merepotkan. Hey, Mas, oke. Oke, okay. okay, okay. gitu.
2: I really enjoyed the conversation.
1: Iya, <laughs> yeah, Mas.